0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Volatile Märkte, dank Ukraine-Krise, Inflation, Leitzinsen, all das unsere Themen. Heute außerdem sprechen wir über Kryptos, Gold und ETFs und damit herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse und bei mir zu Gast ist Jakob Hetzel, er ist Head of Distribution bei Scalable Capital. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen, ich freue mich dabei sein zu dürfen. Ja, wir sehen, dass die Börsen momentan stärker nach oben und nach unten reagieren. Was genau sind die Gründe? Ja, es ist natürlich eine Vielzahl
1: von, von verschiedenen Faktoren, die hier mit reinspielt, um dieses übergeordnete Phänomen, die Rückkehr der Volatilität zu erklären. Erstmal ist es gar nichts Ungewöhnliches, sondern eigentlich ganz normal, dass insbesondere Aktienmärkte schwanken, mal mehr stark, mal weniger stark. Aktuell sehen wir natürlich eigentlich vor allen Dingen zwei große Themen. Auf der einen Seite die geopolitischen Risiken, die weiterhin einfach da sind. Der Ukraine-Konflikt, das könnte man ja auch selbst mit einem gewissen Hin und Her beschreiben. Es sieht mal nach Entspannung aus, mal nach Eskalation. Und diese Unsicherheit und vor allen Dingen die drohende Eskalation ist auch weiterhin natürlich eine, eine Gefahr. Das hätte ja durchaus große Auswirkungen auf Lieferketten, auf Rohstoffpreise, wenn es jetzt hier zu einem Krieg wirklich kommen sollte. Genauso hätte es eine tolle Entspannungswirkung, äh, wenn sich der Knoten hier auflöst. Das wissen wir aber noch nicht. Das zweite große Thema, was auch weiterhin äh, beschäftigt, ist Inflation und vor allen Dingen der Versuch, diese zu bekämpfen seitens der Notenbanken, sowohl der Fett als auch der EZB und das ist eben auch etwas, die Zinserhöhungen und die angekündigten Schritte in den USA insbesondere haben schon zinssensitivere Aktienwerte aus dem Tech-Bereich vor allen Dingen auch weiterhin unter Druck gebracht. Das heißt also aktuell eine gewisse Gemengelage, die auch einfach dafür sorgt, dass das Volatilität zurück im Markt ist. Ja, unterschiedlich stark. Wir haben jetzt eigentlich auch gesehen, dass europäische Titel hier besser performt haben als amerikanische in der jüngeren Vergangenheit.
0: Leitzinsen auch ein ganz großes, wichtiges Thema. Die US-Notenbank wird ja nun ab März sehr wahrscheinlich die Zinsen erhöhen. Wie viele Zinserhöhungen, weiß man nicht ganz genau, aber es werden wahrscheinlich mehr, als man denkt. Die EZB hingegen, die ist da noch vorsichtiger. Sie scheint ihre Meinung zu ändern und auch vielleicht dieses Jahr schon mit der ersten Leitzinserhöhung zu beginnen. Aber warum hinkt die EZB so hinterher?
1: Naja, ob sie hinterher hinkt, das ist, ist die Frage. Es ist natürlich ein bisschen eine unterschiedliche Bewertung. Die Amerikaner haben auch, auch eine andere Rhetorik. Ja, wir haben auch den einen Gouverneur gesehen, der Zentralbank, der also gesagt hat, er wünscht sich eigentlich nur noch färschere Gangart, was dann schon eine kurze Schockwelle durch den, durch den Markt geschickt hat. Die EZB hat ja sehr lange Zeit eigentlich das Thema vertreten, die Inflation, das ist nur vorübergehend und das kommt auch von selbst wieder ähm, in normalere Bahnen und hat sich da nicht veranlasst gesehen, etwas zu ändern. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass die Rahmenbedingungen eigentlich andere sind, nämlich die, die USA, das ist ein sehr großes Land mit eben seinen Einwohnern. Wir sind hier in der Eurozone natürlich viel stärker fragmentiert und auch die Inflationsraten in einzelnen Ländern der, der, der Eurozone sind durchaus verschieden. Also am niedrigsten mit Frankreich, mit irgendwo 3,3 Prozent waren es, glaube ich, im Januar. Und in den, in den baltischen ähm, Staaten hat man, hat man zum Teil also ähm, zweistellige Inflationsraten. Da gilt es natürlich für eine Zentralbank dann auch das richtige Maß zu finden. Und da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, auch die einheitliche Sprache zu finden, als wenn ich nur diesen einen Wirtschafts zu vertreten habe. Aber es ist ja schon auch interessant zu sehen, dass, dass auch in Europa sich jetzt die Anzeichen verdichten, dass wir hier durchaus die ersten Schritte sehen werden. Das heißt, auch hier könnte sich im europäischen Aktienmarkt so dieser, das Hin und Her der Investmentstile Value, wird wieder stärker eigentlich performen als Growth. Das könnte sich auch hier übertragen, wie wir schon in den
0: USA gesehen haben. Ja, das ist ein wichtiges Stichwort, was die Zinserhöhungen dann mit sich bringen, dass wir momentan so eine Rotation von den Growth zu den Value-Aktien sehen. Genau, das ist, das ist richtig, denn unterschiedliche Aktien reagieren natürlich
1: auch unterschiedlich auf, auf, auf Zinserhöhungen. Ja. Man muss natürlich sagen, es sind nicht nur ähm, die Zinspolitik, die die Aktienmärkte bewegt. Es geht natürlich auch um die Ergebnisse, die die Unternehmen ähm, liefern. Das ist natürlich eigentlich das Übergeordnete, was sich, der, was sich die Anlegerinnen und Anleger auch ansehen sollten. Aber natürlich sind insbesondere Unternehmen, zum Beispiel aus dem Tech-Bereich, ähm, deren Gewinne vielleicht sehr weit in der Zukunft liegen, davon betroffen. Warum? Weil eigentlich bewerten wir ja Aktien auch damit mit den zukünftigen Gewinnen und wenn ich jetzt hohe Zinsen habe, sind die Diskontierungssätze ähm, höher und dann muss das mit einfließen und die zukünftigen Gewinne sind eigentlich weniger wert. Das heißt, es trifft manche ähm, Aktien, die sogenannten Wachstumstitel meistens eben etwas stärker als das Substanzwerte, den, den Value-Bereich ähm, betrifft. Ja, man sollte da jetzt kein wildes ähm, Hin- und her ähm, wechseln vollziehen, sondern schon auf der Allokation eigentlich bleiben, die, die sinnvoll ist, nämlich all das abzubilden in, in Portfolien, kann man ja auch wunderbar mit ETFs ähm, sehr, sehr gut machen, um eben auch, wenn es dann wieder einen Schwenk zurückgibt, ja, das auch wieder nicht zu verpassen, sondern eben auch hier breite Diversifikation, auch über die Investmentstile hinweg ist sicherlich ein ganz gutes Mittel.
0: Viele Anleger sind ja am Markt investiert durch ETFs, eine sehr einfache auch Möglichkeit, um teilzuhaben. Aber sind die ETFs nicht oft sehr techlastig zum einen und zum anderen konzentrieren die sich nicht gerade auf Regionen wie vielleicht die USA mit so einem Schwerpunkt, dass man als Anleger dann auch in so einer kleinen Falle sitzt?
1: Ja, das ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen und auch nicht vollständig jetzt ähm, pauschal zu beantworten. Denn es gibt ja eine ganz breite äh, Masse an ETFs. 3.000 Stück kann man in, in Deutschland handeln. Und die gibt es natürlich in, in allen Bereichen. Aber es ist schon richtig, dass insbesondere, wenn ich jetzt nur einen ETF nehme, so ein Klassiker wie den MSCI World, der dann beispielsweise fast 70 Prozent USA-Gewicht hat, ähm, über 20 Prozent im Tech-Sektor, dass das etwas ist, was natürlich, wenn es zu solcher Situation kommt, wie es jetzt in, in der jüngeren Vergangenheit der Fall war, dann etwas stärker betroffen ist, als wenn man ähm, noch breiter aufgestellt ist. Das heißt also, ähm, insbesondere so machen wir das auch für unsere Kunden, die Kombination verschiedener ETFs, um dann auch eine sinnvolle ähm, Diversifikation ähm, herzustellen, die einzelnen Regionen ähm, auch vielleicht nicht nur nach Marktkapitalisierung zu gewichten, sondern da auch andere Dinge noch mit hineinzunehmen. Das, das sollte man auch machen. denn auch wenn diese Tech-Werte in den letzten zehn Jahren sehr gut aufgegangen ist, das darf man natürlich nicht vergessen, ist jetzt mal kurzfristig die Unruhe für etwas, was jahrelang hervorragend funktioniert hat, muss es ja in Zukunft nicht so sein, sondern eigentlich vergangene Renditen sind keine sicheren Indikatoren für zukünftige, sondern man muss eben eine
0: Allokation finden, die breit gestreut das erntet, was der Kapitalmarkt hergibt. Jetzt sagen viele Experten, in unruhigen Zeiten ist der sichere Hafen Gold. Aber wenn man mal auf den Goldkurs guckt, geht der bestenfalls seitwärts. Aber der schießt nicht durch die Decke, weil wir jetzt gerade eine Ukraine-Krise haben. Auf der anderen Seite, die Kryptos, die schon als nächster sicherer Hafen gehandelt werden, die sind ja erst deutlich gefahren in den letzten Wochen, jetzt aber auch wieder so ein bisschen erholt. Sieht man da vielleicht, dass Kryptos jetzt gefragter sind als Gold als andere äh, Diversifikation? Also die, ähm, die Frage nach dem Gold ist schon eine sehr, sehr spannende, weil
1: dieser klassische Effekt wirklich ausbleibt, dieses in Krisenzeiten wird in Gold gegangen, mag verschiedene Gründe haben. Einerseits ist natürlich Gold per se als Anlageklasse gar nicht so attraktiv, denn es zahlt ja weder Dividenden noch Zinsen. Das heißt, sie haben maximal sozusagen die, die Wertentwicklung, die nach oben geht und dann kann ich das Gold verkaufen und mache so meinen Gewinn, aber keine laufenden Erträge. Und das ist ja auch das, was man eigentlich ganz schön sieht. Wir haben ja über die letzten zwei Jahre durchaus doch eine positive Entwicklung des Goldpreises. Wenn man sich mal anschaut, die großen börsennotierten Goldprodukte und die Goldbestände, die dort gehalten werden, da gab es auch einige Abverkäufer. Das heißt, es haben von den, sag ich mal, etwas mittelfristiger angefallenen Gewinnen die Anlegerinnen und Anleger da einiges auch mitgenommen, was eine Erklärung ist und das andere ist schon, dass also mit Kryptowährungen insbesondere natürlich die großen, wie beispielsweise Bitcoin oder Ethereum, da auch eine neue Konkurrenz in dem Bereich des, sage ich mal, liquide zu investierenden alternativen Bereichs einfach mittlerweile da ist und auch stärker adaptiert wird und sicherlich einige der Flows, die jetzt in in Kryptowährungen investiert werden, auch von der institutionellen Seite vielleicht in früheren Zeiten, als es das noch nicht gab, eben in Gold gegangen wären. Ja. Es ist wahrscheinlich kein gleichwertiger Ersatz. Das ähm, ist einfach bedingt auch die Charakteristik dieser Anlageklasse Krypto, die einfach viel volatiler ist. Die Chance ist natürlich wesentlich höher als beim Gold, aber auch die Schwankungen und auch die Drawdowns zwischendurch. Also es ist schon nicht so der Wertspeicher, ähm, der wie, wie Gold, das ist es noch nicht. Bleibt spannend, wie sich das einfach auf die nächsten Jahre dann auch entwickeln wird. Aber es ist sicherlich ein Faktor, warum Gold weniger nachgefragt ist,
0: dass es jetzt ähm, Alternativen gibt in dem Bereich. Welche Entwicklungen könnten da noch zu sehen sein? Welche Signale sind da? Naja, ähm, generell jetzt mal wieder auf den breiteren
1: Aktienmarkt zu kommen, ist es natürlich nicht nur alles dunkel. Ja? Wir haben ja eingangs sehr viel darüber gesprochen, was sorgt denn für diese Bewegung. Man darf ja nicht vergessen, dass da, wo Risiken sind, auch Chancen liegen. Das ist ganz, ganz wichtig, <lacht> denn ähm, am Ende bezahlt der Kapitalmarkt die Renditen dafür, dass Anleger Risiken aushalten. Und wir sehen beispielsweise in den, in den USA die Berichtssaison des abgelaufenen Quartals. Es haben über 300 der S&P 500 Unternehmen bereits berichtet, konnten da die Gewinnerwartungen teilweise über 5 Prozent übertreffen. Das ist sicherlich ein sehr, sehr starkes Signal auch, wenn man sich wirklich die Unternehmen fundamental ansieht, was ja viele Investoren auch tun. Und daneben ähm, sehen wir natürlich auch eigentlich die Öffnung nach der Pandemie jetzt eigentlich so wirklich zum Abschluss kommen. Da sprechen wir auch schon sehr lange drüber. Aber jetzt sehen wir ja wirklich, dass die meisten europäischen Staaten, die Amerikaner sind schon weiter, fast alle Maßnahmen abbauen. Das wird natürlich auch enorme Nachholeffekte dann wirklich äh, nach sich ziehen in verschiedenen Bereichen. Und das kann auch ein positiver Rückenwind sein und natürlich auch, wenn die Ukraine-Thematik ähm, gelöst ist und entspannt ist. Das kann auch noch mal den, den wirklichen Schub nach oben geben und sollte dann vielleicht auch ähm, möglich sein, sozusagen den etwas fehlenden Rückenwind aufgrund der Zinspolitik
0: auszugleichen. Wir schauen jetzt auf das Spotlight des Monats und da geht es auch um Krypto und um eine Bezahlweise. Ein ja, neues Feature könnte bald Kryptozahlungen bei Apple möglich machen. Unser Spotlight des Monats. Worum geht es da genau? Ja, wir haben ja gehört, dass Apple es womöglich jetzt ähm, ermöglichen möchte, auch
1: Bitcoin in die, in die Wallet, in Apple Pay sozusagen zu integrieren äh, über eine Kooperation. Das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Das ist eine Bezahlweise, die von äh, zahllosen Menschen genutzt wird und spricht eigentlich für das übergeordnete Thema, was mit Krypto eigentlich passiert. Nämlich es ist eine Adaption hinein in den Mainstream. Also wir sehen eben nicht nur die reine Spekulation, wie das vielleicht auch in dem letzten Krypto-Hype vor einigen Jahren der Fall war, Sie gesagt hat, das ist Geld, was ich nicht brauche, das gebe ich da hinein und dann verzehnfacht sich es oder ist weg. Davon ist man eigentlich ein, ein Stück weit weg. Es gibt immer mehr sozusagen einerseits Adaption auf Seite des Investierens, viel mehr Fonds investieren in diesem Bereich. Es gibt viel mehr börsengehandelte Produkte und daneben aber eben auch sozusagen immer mehr Reell existierende Unternehmen akzeptieren das als Zahlungsweise integrieren sind in ihre Systeme, was also für eine breitere
0: Adaption des ganzen Themas spricht. Interessantes Thema und wir schon auf das nächste interessante Thema, nämlich in unserem Index des Monats. Beim Index des Monats geht es um Anleihen-ETFs. Vielleicht sollten wir erst mal klären, Anleihen kennen wahrscheinlich viele und ETFs. Aber was sind Anleihen-ETFs?
1: Ja, Anleihen-ETFs sind ETFs, die in Anleihen investieren. So, so einfach kann man das auch ausdrücken. Also vielleicht übergeordnet, warum? gibt es das Ganze. Es ist natürlich schon so, dass nicht jede, jede Anlegerin oder jeder Anleger eine reine Aktienanlage vertragen kann seitens des Risikos. Das merken wir jetzt natürlich auch äh, hinsichtlich. Jetzt ist mehr Unruhe da und dann ist natürlich die Frage, was kann als stabilisierendes Element einem Portfolio hinzugefügt werden. Und Anleihen, festverzinsliche Wertpapiere sind tendenziell natürlich wesentlich weniger schwankungsintensiv, als das Aktienanlagen sind. Und deshalb kann man die hier in der Allokation auch einsetzen als Diversifikationselement. Und ähm, im Bereich der Anleihen ist es natürlich so, ich habe wie auch bei Aktien verschiedene Kennzahlen, die ich mir ansehen kann, ansehen muss als Investorin, als Investor und das ist natürlich ähm, mit dem ETF relativ einfach möglich, weil da habe ich immer gebündelt. Ich investiere nicht in eine Anleihe, sondern eben mit einem ETF in eine ganze Gruppe, die sich dann aufteilt regional. Das heißt, möchte ich sozusagen US-amerikanische oder europäische Anleihen haben, auch in die Art ist Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen und natürlich auch hinsichtlich der Bonität, also der, der Qualität irgendwo. Dass ich also sage, möchte ich dann eher die riskanteren mit höheren Zahlungen oder möchte ich eher ähm, eigentlich einen Ersatz für was Geld, was ich sonst am Tagesgeld parken würde und ein bisschen in ruhigeren Fahrwassern haben möchte. Das heißt also, da gibt es für alle Kategorien verschiedene ETFs, sodass ich mein Portfolio auch auf der Anleihenseite sehr breit diversifizieren kann, was eben auch bei den Anleihen wichtig
0: ist, genauso wie bei den Aktien. Und was auch in unsicheren Zeiten immer gut ist, wenn man breit diversifiziert. Dankeschön an Jakob Hetze, der Head of Distribution bei Scalable Capital. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.